0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo Julia, willkommen im Podcast.
1: Hallo Chris, schön, dass ich da bin.
0: Möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, das kann ich gern machen. Also mein Name ist Julia Dibbern. Ich bin Autorin, ich bin ausgebildete Fachjournalistin mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt und Familienschwerpunkt. Und ähm, das ist eigentlich zustande gekommen, weil ich... 2004 damals, echt Jahre her, ähm, geborgene Babys geschrieben habe. Das ähm, Ich weiß gar nicht, ob das heute noch irgendjemand kennt, aber das war so in dieser ganzen Alternativ-Eltern-Szene damals so das erste Buch, was ähm, also diese ganzen baby bs sozusagen mhm. aufgenommen hat. Also das ähm, Stillen tragen, Windelfrei, das, so dieses, dieses ganze Alternativ-Paket im Häkchen. Und ähm, das war eben auch das erste Buch tatsächlich im deutschen Sprachraum, was Windelfrei ein bisschen ähm, vertieft dargestellt hat. Oh, wow. Und ich würde das heute natürlich ein bisschen anders schreiben, aber es war damals ein Buch, was sich sehr schnell verbreitet hat, hm. auch ohne viel Werbung. Ich meine, da gab es diese ganzen fetten Social-Media-Geschichten noch gar nicht.
0: Hm. Aber da
1: war einfach offensichtlich ein Bedarf da. So Und äh, ich glaube, das war damals eine sehr wertvolle Sache, und habe dann danach einen kleinen Verlag gegründet, den Anahita-Verlag. Ah. Ja. Anahita ist eine sumerische Fruchtbarkeitsgöttin. <lacht> und ähm, und habe in diesem Verlag dann so, so alternative Elternbücher rausgebracht, von denen ich fand, dass sie auf dem deutschen Markt notwendig sind. Mhm. Übersetzung hab, oder? Ja, von größtenteils deutschen. Übersetzung, auch okay. deutsche, aber größtenteils mhm. Übersetzungen. Also schulfrei haben wir zum Beispiel auch gemacht. Mhm. Das war ähm, auch eben eins der ersten Bücher im deutschen Sprachraum von der Steffi Musenia, die sich mit dem Thema ähm, schulfreies Lernen beschäftigen. Hm. Und ähm, habe aber, um darauf zurückzukommen, dann relativ schnell festgestellt, dass ich überhaupt nicht verwalten kann. Also <lacht> ich war unglaublich engagiert in meinem Verlag, war aber einfach nur <lacht> grott schlecht in der Verlagsführung, weil ja. ich kein Verwalter bin, so hm. aus meiner Struktur her. Und habe diesen Verlag dann also abgegeben an Tologo, beziehungsweise mhm. die Bücher abgegeben. Und die sind heute in guten Händen im Tologo Verlag, ähm, die das wirklich richtig schön machen. Und habe dann, äh, ich habe so viele Sachen gemacht. <lacht> es sind so viele Jahre gewesen. Zwischendurch habe ich noch die Rabeneltern mitgegründet, steht hier in meiner Liste.
0: Ah, okay. Was, ist, was sind die
1: Rabeneltern? Das Rabenelternforum, eines der, der ganz großen inzwischen ganz großen deutschen Elternforen. Mm. Ähm, das ist damals entstanden aus einem Bedürfnis heraus, eben auch diese Themen wie Stillen, Tragen, Windelfrei, dieses mm -hmm. ganze Paket ähm, auch vertieft diskutieren zu können. Ja. Yeah. Und habe dann aber bin dann irgendwann rausgegangen aus dem Orga-Team, weil ich festgestellt habe eben, ich kann nicht Verlag führen, Forum führen, mhm. schreiben, alles gleichzeitig. Und es litt einfach alles nur noch und dann bin ich da rausgegangen. Habe dann, wie gesagt, irgendwann nach vielen Jahren des vergeblichen Verwaltens auch ähm, diesen Verlag abgegeben und habe dann ganz schlau mit Nikola zusammen mhm. das Atemrecht-Projekt gegründet. Ah, okay. Um, um, um dann festzustellen, hey, Julia, Du wolltest überhaupt keine Firma, du kannst <lacht> nämlich nicht verwalten.
0: <lacht> Die nächste Verwaltungseinheit, meinst du?
1: Genau. Und habe <lacht> dann gesagt, liebe Nikola, ich liebe dich sehr, ich liebe dieses Projekt nach wie vor sehr, aber ich steige aus, denn ich kann nicht verwalten. Ich möchte mm. lieber schreiben. Und, mm.
0: äh, und gleichzeitig ist okay. da aber irgendwie ja ein, ein Wunsch und eine Fähigkeit, Dinge anzustoßen, da höre ich raus.
1: Ja, ja, also ich glaube, du ich kannst
0: darauf gucken und sagen, ich habe das nicht geschafft, ja. das den Verlag zu verwalten. Ich habe nicht geschafft, Rabeneltern zu verwalten und ich habe es nicht geschafft, artgerecht zu verwalten ja. oder du kannst sagen, ich habe artgerecht angestoßen, ich habe Rabeneltern angestoßen und ich habe einen Verlag angestoßen. Das ist so eine Gründerin eigentlich, ne? Ja.
1: Das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich das tatsächlich inzwischen selbst auch so sehe. Ja. Und ist Schön. Interessant, falls es andersrum rübergekommen. <lacht> Tatsächlich, ich kann so zurückblicken und denke, das ist cool. Ich habe das angeschops und das und da war mhm. ich dabei und das habe ich. Das ist großartig eigentlich so. Und jetzt bin ich inzwischen, also mein Sohn ist jetzt 16 und ich komme so ein bisschen auch innerlich ein bisschen mehr in so ein ruhiges Fahrwasser. Das denke mhm. jetzt kann ich mal gemütlich hier ein bisschen, hier ein bisschen schreiben und da und so und.
0: Ja, du hast ganz schön viel ja. geschrieben. Es ist irgendwie über ein halbes Dutzend Ratgeber und nochmal ein halbes Dutzend Romane, ne?
1: Ja, wobei, ähm, also ich habe die Ratgeber, es sind ja keine Ratgeber, es sind Sachbücher.
0: Oh, ja, Sachbücher, okay.
1: Ja, feiner Unterschied. <lacht> <lacht> ähm, genauer nach geborgene Babys kamen dann bei Bells Geborgenheit mhm. und verwöhnt dein Baby nach Herzenslust. Mhm. Es war so ein bisschen geborgene Babys nochmal, wie ich es heute schreiben würde. Ja. Yeah. Und dann zusammen mit Nicola, ähm, bei Bates Slow Family. Mhm. Und bei Kösel die Tyrannenlüge. Mhm. Und dann eben auch bei Bates jetzt aktuell neue Wild World. Ja. Genau. Und genau, und parallel habe ich angefangen Romane zu schreiben, weil ich festgestellt habe, dass einfach wahnsinnig viele Menschen, wahnsinnig toll, eben auch in anderen Formen wie zum Beispiel Podcasts mhm. oder keine Ahnung, Instagram-Kanälen oder was weiß ich, sozusagen das, was ich an Elternbotschaften hätte, hm. einfach unglaublich gut und auch zeitgemäß weitergeben können. Und ich kann mich da so ein bisschen einfach zur Ruhe setzen. und sagen Okay, ich habe hab gesagt, was ich zu sagen hatte. Hm. Und ich beobachte einfach, wie diese Saat aufgeht und freue mich da dran. Wow. Hm. Und kann einfach jetzt so die nächste Phase angehen.
0: Und das sind die Romane? Hm,
1: das sind einmal die Romane. Und zweitens habe ich jetzt... Ähm, Ab April ein großes Projekt, wo ich äh, eine Lesereise mache. Mit dem, mit dem Fahrrad.
0: Fahrrad, genau, das habe ich gelesen, genau. ja, spannend. Hast genau. du denn schon, äh, genau, sag mal, was du was ja. du machst und ob du und wie viel Stationen du schon hast.
1: Also, <lacht> ich habe, also es fing an damit, dass ich beim Couchsurfen eine sehr nette Dame aus Thailand kennengelernt habe. Mhm. Sie war irgendwann bei uns. Mit ihrem Fahrrad. Und erzählte halt, dass sie mit dem Fahrrad um die Welt fährt. Wow. Zu dem Zeitpunkt war die, glaube ich, 55. Und die Kinder waren dann total angetan. Und also mein Sohn und die Nachbarskinder und die kamen alle und haben dieser, dieser thailändischen Dame zugehört und waren so begeistert. Und, mm. und ich war auch so inspiriert von ihr und habe dann gedacht, das ist cool, ich möchte auch Fahrrad fahren. Mm. Und da hat sich inzwischen so eine Freundschaft draus entwickelt. Also sie kommt jedes Mal, wenn sie im Ort ist, kommt sie bei uns vorbei. <lacht> Auch wenn ich mal in der Gegend bin, dann komme ich ne, bei euch vorbei. Ja. <lacht> Aus Thailand. Und, ähm, ja, und äh, dann habe ich gedacht, ich will auch Fahrrad fahren. Aber ich will nicht so lange, also so lange wie sie, weil ich einfach nur eine Familie habe hier. Ich mhm. bin nicht so lange weg und nicht so weit weg. Und ich will auch meine Arbeit nicht so lange ganz ruhen lassen. Mhm. So, und ähm, dann habe ich gedacht, ja, aber ich will ja auch eine Lesereise machen. Also warum verbinde ich das nicht? Yeah. Und habe dann aus so einem ganz spontanen Impuls heraus bei Facebook geschrieben, Leute, ich habe total Bock dazu, das zu machen und ähm, wer hat Lust, dass ich vorbeikomme? Und dann hatte ich relativ schnell 80, 90 Leute, die gesagt wow. haben, komm hier vorbei. <lacht> <lacht> und dann haben mein Sohn und ich das in wirklich mühsamster kleiner auseinandergefummelt geguckt, wo sind die Leute und haben auf der Deutschlandkarte und Österreich und Schweiz und Luxemburg und wow. überall Punkte hingeklebt, bunte Punkte. Hm. <lacht> Wir geguckt, was ist, wie weit auseinander und so. Und genau, und das geht jetzt im April los.
0: Wow. Hört hm. sich an wie ein kleines Abenteuer.
1: Ja, ist schon cool. <lacht> ich freue mich da sehr drauf.
0: Das ist das, ich habe das so rausgehört, ne? In irgendeinem Blogpost schriebst du, äh, ich war mal ein kleiner Junge oder sowas, ne? Mhm. So. Weil die Mädchen damals, oder das Mädchenbild war damals zickig und äh, die Jungs, die waren die Abenteurer, deswegen war ich natürlich ein Jungs, ne? Junge. Ja. So. Das
1: und war Jack. <lacht> ich, genau, war nicht Jack. Lucy. Ja. ich war nicht Lucy, man hat gesagt hat, Jack, halt reite mich.
0: <lacht> und ja, genau, das Abenteuer jetzt und die Abenteuer, die du schreibst auch. Ich meine, die Romane sind ja Jugendbücher, Thriller und
1: Ja. Ja, bisher habe ich.
0: Buch jetzt, ne, Wild World ist auch wieder Abenteuer, oder? Was ja, so ein
1: bisschen. Für so ein eine bisschen. Bedeutung? Also
0: Was hat das für eine Bedeutung, Abenteuer?
1: Keine Angst haben. Ich glaube, also, sich beziehungsweise nicht, sich nicht von der Angst abhalten lassen, die Dinge zu tun, die wichtig sind. Ähm, Nicola und ich, wir haben ja Slow Family geschrieben. Mhm. Und haben dann, als wir überlegt haben, wie, wie was ist noch zu sagen und was ist noch wichtig sozusagen, um festgestellt, dass einfach dieses Thema des Loslassens mm. auch nochmal so die nächste Stufe ist. Also Slow Family und wir wir sitzen alle gemütlich zusammen und wir gehen mit unseren Kindern zusammen in den Wald, das ist die erste Stufe, aber dann, unsere Kinder gehen alleine in den Wald oder mm. gehen alleine in die Stadt und gehen irgendwann alleine auch an die nächste Dorfdisco, ist dann eben der nächste Schritt. Ja. In Wild World haben wir gesagt, das ist so für die Zielgruppe ungefähr zwischen sechs und mit Kindern zwischen ungefähr sechs und zwölf Jahren. Ja. So. Und da geht es eben tatsächlich um diese Schritte, Schulweg alleine bewältigen, mhm. alleine mit dem Bus fahren. Was weiß ich, es gibt diese ganzen vielen Themen, die teilweise für uns wahnsinnig beängstigend sind, mhm. teilweise berechtigt, aber te teilweise eben auch unberechtigt. Wie gesagt, haben, da möchten wir einfach genauer hingucken.
0: Ja, da sind das diese zwei, das eine, sag ich mal, das Bedürfnis Verbindung, ne? Bindung mhm. und das andere Bedürfnis Autonomie, mhm. die ihr dann ja. so abbildet.
1: Ja, so ein bisschen ne? und aber auch, ähm, also Autonomie und Bindung schließen sicher ja nicht per se gegenseitig aus. Also das ist halt, ähm, ich kann ja jemanden auch freilassen mit dem Vertrauen. Mhm. Er, er läuft draußen rum und keine Ahnung. Bei uns auf dem Dorf ist es halt immer wirklich sehr Gleich so Bullaby-mäßig, er läuft draußen rum und macht Fotos und, ja. <lacht> und kommt dann und, und kommt dann eben zurück und zeigt mir die Fotos zum Beispiel. Ja. Ne? Also Autonomie und Bindung sind ja auch zwei Pole einer ja. Beziehung einer, einer Beziehung. So. Ja.
0: ja. Und wie gestalte ich das als Eltern, wenn ich so eine Angst habe, jetzt gerade Schulweg?
1: Ich glaube, das ist total individuell, weil natürlich A Schulwege individuell sind mhm. und B Familien individuell sind und ja auch Kinder unterschiedlichen Alters einfach da ähm, betroffen sind davon sozusagen. Mhm. Aber letztlich glaube ich, kann man als Eltern einfach immer sagen: Okay, ich, ich gucke mir an, wie die Situation wirklich ist und ich versuche sie jenseits meiner Angst zu sehen. Ja. Also, vielleicht, vielleicht kann ich mitgehen und kann gucken, wie das Kind den Schulweg bewältigt oder so. Mhm. Ich weiß, als ich selbst zehn oder elf war, fing ich an, in Braunschweig mit dem Fahrrad in die Innenstadt zu fahren. Mhm. Da gab es eine Stelle, da ging der Fahrradweg auf die Straße runter und das war eine super, super enge Straße und die mhm. Autos fuhren richtig schnell. Mhm. Und meine Mutter muss tausend Tode gestorben sein, mhm. als ich dann mit meinem Fahrrad immer so unbeschwingt mhm. so lang gefahren bin. Und die ist einfach immer hinterher gefahren. Mhm. Also, das, also das hört sich so ein, so ein bisschen spionagemäßig an, mhm. aber ich weiß nicht, wie lange sie das gemacht hat, bis sie sicher war, dass ich diese Straße bewältige. Mhm. So. Und ich glaube, da müssen Eltern einfach einen eigenen Weg finden, eben zu gucken, was ist wirklich gefährlich und was muss ich tolerieren, einfach damit das Kind fliegen lernen kann. Mhm. Und wo muss ich vielleicht auch tatsächlich Stopp sagen? Mhm. Und was bilde ich mir ein an Gefahren? Mhm. Und tatsächlich auch im Gespräch bleiben. Mhm. <lacht> Wenn das Kind irgendwie auf die super hohe Brücke klettern muss, und dann sagt, ja, aber Mama, ich brauche die Gefahr. ich <lacht> kann man vielleicht sagen, okay, dann lass uns was finden, wie wir dieses Bedürfnis anders kanalisieren könnten.
0: Ja, ja. Ja, ist gar nicht so einfach mit den Ängsten. Also das eine ist ja, ich kann dem Kind vertrauen, weil ich irgendwann weiß, okay, das kann das. Und das andere ist halt so, hier in Köln, gibt es halt immer so schreckliche Abbiegeunglücke mit irgendwelchen großen Fahrzeugen, die das einfach das Kind nicht sehen, ne? so, so sicher das Kind auch ist. und ähm, Ja. Da kenne ich ja, sehr viele, die dann sehr äh, also Ich kenne auch Eltern, die, die wirklich das auf eine Weise reflektiert haben, die einfach sagen, ich kann nicht, ich bin glücklich, ich halte mein Kind immer fest. Ne? So, ja. Die wissen das, aber sind da drin auch gefangen, natürlich.
1: Ja. ja, wobei ich weiß nicht, ob das tatsächlich gefangen ist oder ob es eben das ist, was in dem Moment für die Familie richtig und wichtig ist. Das ist ah, okay. ja, auch, auch, es gibt ja auch wieder zwei Pole.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, wie das. In, in, mich hat gestern auch ein LKW auf der Autobahn fast mitgenommen, mhm. weil der einfach nicht gesehen hat, dass ich da war. Mhm. Und mit dem Auto ist man ja noch mal ein bisschen stärker als mit dem Fahrrad. Mhm. Und also diese, gerade diese Abbiegeunglücke zum Beispiel, ist auch was. Das, Gut, das kann man auch bei einem 15-, 18-, 19-Jährigen nicht verhindern. Irgendwann muss man sie fliegen lassen. Ja. So. Aber vielleicht noch nicht einen 10-Jährigen. Mhm. Oder wirklich mit dem, oder mit der 10.000 Mal üben, an der Stelle steigen wir ab, gehen auf dem Fußweg, mhm. gehen über die Ampel oder was auch immer. Also mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es nicht wirklich die Patentlösung dafür. Ja. Und solange das reflektiert wird, ist es auch immer in Ordnung, finde ich. Mhm. So also, im Moment kann man ja auch drüber sprechen, kann sagen, ey, okay, ich habe an der Stelle einfach Angst, sorry. Mhm. Wir hatten ja echt schon auch sehr berührende Gespräche hier zu Hause, dass ich dann gesagt habe, es tut mir leid, ich habe an der Stelle Angst, Papa und ich, wir machen das zum ersten Mal. Mhm. Wir haben zum ersten Mal Zwölfjährigen oder was auch immer. Ja. Mhm. <lacht> und jetzt ging es eben dann zunehmend darum, eben auch nachts wegzugehen, mhm. woanders zu schlafen, auf Party zu gehen und ja. so, ne? das geht ja jetzt los. Und dann habe ich eben noch nicht. Wieder meinen Spruch, ne? Sorry, ich muss da hierüber noch jetzt drei Tage lang leiern. Mm. Du musst bitte mit mir Geduld haben, bis ich durch diesen Prozess durch bin, dich loslassen zu können. Ja. Weil, wie gesagt, Papa und ich, wir haben, machen das zum ersten Mal. Mm. Dann sagt er nur, Mama, ich mache das auch zum ersten Mal. Süß, ja. Und das fand ich ziemlich gut. Ne? Also, mm. das ist ja auch. Ich glaube, wenn dann so eine Gesprächs- und Reflexionskultur in der Familie ist, dann mhm. kann man sehr viel auch darüber abfangen. Eben auch, sagen, man muss sich jetzt nicht unbedingt in jedes Abenteuer stürzen, um des Abenteuers wegen. Ja. Und eben auch, auch sagen: Okay, ich habe da eine Angst, warte drei Minuten, bis ich durch bin.
0: Mhm.
1: Und dann reden wir neu. Oder was auch immer.
0: Wie schaffe ich so eine Gesprächskultur, wenn ich jetzt das zum ersten Mal höre und denke, uh, wow, ne, so offen habe ich ja noch gar nicht mit meinem Kind geredet, ne? Wie fange ich denn damit an?
1: Ich glaube, das hat einfach was mit Augenhöhe zu tun. Hm. Also den Moment, den anderen einfach ernst zu nehmen als gleichwürdigen Gesprächspartner. Ja. Okay, du hast deine Realität und die ist genauso gültig wie meine Realität. Hm. Und ich, ich sehe die Notwendigkeit, dass du dieses oder jenes jetzt tust. Meine Notwendigkeit ist diese. Lass uns gucken, wie wir uns treffen.
0: Ja. Hast du da einen Tipp, was ich machen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, das sehe, dass ich eigentlich immer irgendwie mit dem Kind nicht so connected bin, sondern mich über das stelle und das jetzt höre und denke, ah, okay, auf Augenhöhe stellen, okay. <lacht> Aber mir, bei mir springt immer sowas ja. an, dass ich sofort, mhm. ne, so. Ja. Was kann ich denn so. dann machen?
1: Ähm, erstens glaube ich, dass die meisten Eltern schon sehr connected sind mit ihren Kindern. Mhm. So. Also, das ist ja auch so dieses, dieser, dieser Mythos, das wird immer schrecklicher und die Eltern werden mhm. immer schlimmer und haben immer weniger Zeit und so, das ist ja alles eigentlich Quatsch, sondern wenn man sich die Studien anguckt, geht es Eltern und Kindern zusammen heute überdurchschnittlich gut besser, mhm. als es jemals war. So, ja. Und die meisten. Familien sagen, dass sie glücklich sind miteinander. Mm. So. Und ich glaube, wenn man tatsächlich bei sich selbst sowas feststellt, wenn man sagt, okay, das genügt jetzt nicht meinem eigenen Anspruch an yeah. Gemeinsamkeit, dann ist es damit eigentlich schon fast gegessen. Mm. wenn man ja in dem Moment, wo man es merkt,
0: mm.
1: kann man das ja drehen.
0: Yeah.
1: Und da kann man ja dran arbeiten. Also, das ist... Ja, das beißt sich so ein bisschen in den Schwanz. In dem Moment, wo ich es nicht merke, hm. ist, die, ist die Notwendigkeit ja nicht da, was zu ändern. Ja. Und In dem Moment, wo ich vielleicht denke, okay, da, so, da bin ich jetzt vielleicht in Muster von meinen Eltern oder Großeltern gerutscht, mhm. was ich nicht wollte. Und das merke, dann habe ich es ja schon reflektiert und dann kann ich ja wieder raus. Mhm.
0: Also das Unperfekte quasi dann auch
1: ja. zulassen. Um jetzt, ja, um Himmel zu bloß nicht perfekt sein. Ja.
0: Gehört das Unperfekte auch zum Abenteuer dazu? Zur Wild World?
1: Aber ja, selbstverständlich. Das ist einfach, das sind doch die coolsten Geschichten am Ende. Ich habe eine Freundin, die hat immer gesagt: irgendwie, wir betrachten das Leben danach, ob es am Ende eine coole Geschichte ist. Oh wow. Und, mhm. ähm, und das stimmt. Also, das, da, da ist ganz viel wilde Welt eigentlich drin auch, ne? so also dieses Okay, das ist jetzt vielleicht total lästig, dass mir der Bus weggefahren ist oder was auch immer, mhm. aber am Ende ist es eine absolut coole Geschichte, wie wir da hinterhergerannt sind durch den Regen ja. oder was, was auch immer es gerade ist, ne? also mhm. das, das hat ja was mit Lebenseinstellung zu tun, um zu gucken, okay, ist das Leben einfach ein spannendes Abenteuer, um auf ja. das Wort zurückzukommen oder ist es was, was mir latent Angst macht?
0: Mhm. Naja, ja, der, äh, ich hätte ja erzählt, der Flix, der Zeichner, mhm. hatte mir auch erzählt, dass er mit seiner, im Podcast, dass er mit seiner Tochter so eine so eine Geschichte erlebt hat, wo die Fahrrad gefahren sind und es hat angefangen zu schütten. Ne? Und er hat sich dann tatsächlich an seine eigene Erfahrung erinnert, mit seinem Vater, der dann immer sagte, aber da hinten sieht man schon, dass das heller wird, ne? Obwohl nichts heller wurde. Ne? <lacht> und dann haben Was? sie das auch, hat er das dann auf seine Weise dann wieder mit seiner Tochter so gemacht und am Ende waren die natürlich klatschnass ne, und das hat ewig gedauert und das war anstrengend. Aber das hat so eine Verbindung geschaffen. Und diese gemeinsame genau. Erfahrung und da eine Geschichte zu machen und zu gucken, wie kommen wir da raus.
1: Genau, und darüber gemeinsam zu lachen und äh, ja, gemeinsam, zu zu gemeinsam zu frieren oder yeah. was auch immer. Ne? <lacht> ja.
0: Und dem durch die Geschichte genau. einen Rahmen zu geben oder einen Sinn. ne?
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Das ist schön. Ja.
1: Mhm. Ja, wir haben in, in Wild World ja ähm, viel auch über, über Familienresilienz drin. Ja. Yeah. Also re Resilienz ist ja ein Wort, was mh, aus dem aus der Individualpsychologie sozusagen mhm. relativ bekannt ist. Ne? Also re resiliente Menschen und so. Aber es gibt eben auch resiliente Systeme. Ah, okay. Und, ähm,
0: was macht ein und, System resi resilient?
1: Ähm, ja, es gibt halt Forscher, die sich zum Beispiel eben mit dem mit der Resilienz von Familiensystemen beschäftigt haben. So, mhm. also wie wie sind Familiensysteme stabil? Und da gibt es eben tatsächlich mehrere Faktoren. Und der eine ist eben. Beziehungsweise, wir haben, warte mal, ich müsste die, die Fakt. ich mach's mal eben auf, damit ich hier nicht so. Wir gucken jetzt live <lacht> im Buch nach. Wir, 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 wir gucken live im Buch nach, genau, damit ich jetzt hier nicht die Faktoren durcheinander bringe. Ähm, nee, aber ich bin durch die Regengeschichte eben drauf gekommen. Ja. Weil, das, weil wir nämlich eben auch genau in dem Kapitel Familienresilienz dieses Beispiel drin haben, von der Familie, die durch den Regen läuft. Ah, okay. und, ähm, und in der einen Beispielfamilie die wir haben, ist es eben so, dass, sich, dass sie sich alle gegenseitig beschuldigen und nichts klappt und hättest du mal irgendwie richtig geplant und die Regenjacken mitgenommen und yeah. überhaupt und, und ähm, wirklich völlig unfriedlich ankommen mhm. und die zweite Familie gerät genauso in den Regen mhm. und ähm, kommt aber entspannt in der Hütte an und trocknet dann die nassen Sachen und halt Spaß miteinander. Mhm. Ähm, und das ist letztlich so ein bisschen das, was ähm, mit Familienresilienz gemeint ist. Also, dass sich alle gegenseitig ähm, eben stützen und, und füreinander da sind.
0: Ja. Also, gegenseitig stützen, ja?
1: Ja, füreinander da sind. Was ganz wichtig ist, ist, dass ähm, sich alle verantwortlich fühlen. Mhm. Also, dass nicht sozusagen ein star eine starke Person da ist, was ja so in der, in der, im alten Klischee-Denken dann gerne mal die Mutter ist, die dann irgendwie die Familie zusammenhält und der Vater, der dann das Geld zusammenhält und so, mhm. sondern dass tatsächlich sich alle für alles verantwortlich fühlen.
0: Ja, so alt ist es ja auch gar nicht. Wenn man so menschheitlich-geschichtlich mhm. drauf schaut, ist es ja eher sehr jung und sehr kurz nur gewesen, dass ja. so einer für irgendetwas zuständig ist. Ähm, ja. Vor gar nicht langer Zeit, ich glaube vor 100 Jahren, äh, in einem Bauernhof oder selbst, also wir haben im Schwarzwald Urlaub gemacht auf dem Bauernhof und es war so krass, die waren so alt wie deine Kinder. Wie dein, dein Sohn.
1: Eins ist nur eins ist tatsächlich. Ja, ja genau. genau wie, der,
0: nur ein, ein biologisches. <lacht> und der sagte <lacht> halt, äh, der Sohn sagte halt, er hat einen, einen Beruf gelernt während der Schule. Weil er den Bauernhof mitgemacht hat. Ne, Das war ja. ganz klar, alle machen alles, ne?
1: Ja. Ja, absolut. Also ich erinnere das auch von meinen Eltern, dass wir, irgendwie, die hatten halt ein Architekturbüro und haben mhm. irgendwann, als wir, keine Ahnung, ich war Mitte 20, meine Geschwister waren irgendwie Teenager. Und ähm, da haben die so ein großes Mehrfamilienhaus gebaut und das haben wir als Familie gemacht. Also wir haben wow. zusammen dieses ganze Bürozeug, die Ausschreibung, das alles als Familie gemacht. Cool. So, und da habe ich irrsinnig viel gelernt in der mhm. Zeit. Ja, so machen wir das hier zu Hause auch ein bisschen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, einfach die Kinder mit reinzunehmen.
0: Genau.
1: Ja. Als ich den Verlag noch hatte, hatte ich diese kleinen, das ist deine Familie Postkarten. Die kann man immer noch kaufen bei Wollkids.
0: Ja. Und,
1: ähm, die, was die die Kinder eingepackt haben. Die durften immer abzählen <lacht> und, und in Zehner packen, bündeln und so. ja. Genau, aber also das ist eben, wie gesagt, einer der ganz wichtigen Faktoren von Familienresilienz, dass sich alle verantwortlich fühlen.
0: Alle verantwortlich und
1: fühlen. Auch ja. alle die, und auch alle für die Stimmung verantwortlich fühlen. Ah, okay. Mhm. Dass nicht nur, nicht einer da ist, der irgendwie dann immer sagt, ja, es ist doch alles schon wieder gut und komm so, sondern dass mhm. sich einfach alle dafür verantwortlich fühlen. Ja. Und ich weiß nicht, das mag bei... Familie mit einem anderen Lebenstakt als unserem und vielleicht mit mehr Kindern anders sein. Weil bei uns hat es wirklich gut funktioniert, immer zu sagen: Okay, ähm, wir sind drei Leute, wir leben hier zusammen. Mhm. Also können wir auch die Sachen, die anliegen, einfach mal erledigen. Ja. Zu dritt. Also das ist jetzt nicht so. Dass so und wir haben nie irgendwie Aufgabenverteilung wie Müll rausbringen gemacht mhm. oder sowas. Einfach mal: ey, wir sind hier drei Leute. Ich mach's nicht alleine. Fertig. Mhm. Und äh, das hat eigentlich immer gut funktioniert.
0: Ja. Wie ist das, das wenn Kinder das nicht, da nicht mitmachen wollen? So, weil die haben ja auch, sage ich mal, es gibt immer diese Lust- und Unlustprinzipien <lacht> in uns. <lacht> und vielleicht ist es den Comic-Lesen oder das Hörspiel hören auf der Couch dann doch lustvoller, als den Müll rauszubringen.
1: Ja, das ist ja bei mir nicht anders. Mhm. <lacht> insofern hatten wir durchaus auch schon die Situation, dass mein Sohn gesagt hat irgendwie, sag mal, bin ich der Einzige, der hier diese Klorolle jemals wechselt? Mhm. Ich glaube, das hat viel einfach mit, mit Verantwortung ähm, hergeben zu tun. Ah, okay, mhm. Also in dem Moment, wo tatsächlich eben nicht einer da ist oder eine, die meint, dieses alles irgendwie unter sich halten zu müssen, mhm. Sondern einfach wirklich dieses, ey, wir sind hier zusammen, dann kann es, kann es gut funktionieren. Aber wie gesagt, ich mag nicht zu ich vermag nicht zu sagen, ob das jetzt vielleicht bei anderen Familiensituationen ganz anders ist.
0: Mhm.
1: Also wir haben zum Beispiel eine Familie im Dorf, die haben vier leibliche Kinder und drei Pflegekinder. Und natürlich haben die andere Strukturen.
0: Mhm.
1: Also da wird einfach mal am Tisch sitzen geblieben nach dem Essen.
0: Ja
1: uns alle durch die Gegend laufen. Ja. Zum Beispiel. Ne? Sowas, was in einer Familienkonstellation wie unsere, einfach wirklich mit völlig radikaler Freiwilligkeit funktioniert. Ist mm. halt, mag in anderen Strukturen einfach anders sein. Und ich glaube, ja. das ist ganz wichtig, sich da selbst auch zu sagen, okay, meine Struktur ist diese oder mein, mein, mein Ansatz ist dieser. Und nicht immer mit anderen vergleichen zu wollen. Sondern einfach mit dem eigenen Lebensmodell im Frieden zu sein. So, und mit dem eigenen Ansatz im Frieden zu sein. Natürlich kann man sich Inspirationen holen, aber das nicht immer so zu bewerten. Mhm.
0: Und zu also, vergleichen dann, dann.
1: Ja, dann neigen ja Eltern ganz, ganz, ganz dolle dazu. Ne?
0: Mhm.
1: Also vergleichen vielleicht sogar, ja, aber nicht dann ab, das eigene abzuwerten oder das andere abzuwerten. Ja, ja. ja
0: genau. Ja. Ja. Wie kann ich denn in der Großstadt die wilde Welt, das Abenteuer holen. Wenn ich nicht die die Hügel habe und die Felder und den Wald, in die das Kind verschwinden kann. Ne?
1: Ja, dann müsstest du dann einfach das Buch dazu lesen. <lacht> <lacht> nee, ähm, es hat, wie gesagt, ja ganz viel wilde Welt ist für uns ja nicht nur, nicht nur Bullerbühne und nicht ja. nur, sondern das hat einfach was mit Lebenseinstellung zu tun. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die wohnt in Berlin am Cotti, am Cottbusser Tor, Wow. Mm. was so wirklich die abgefuckteste Gegend ist, die ich überhaupt kenne. Yeah. So, ich mag nicht viele Gegenden kennen, aber Cottbusser Tor ist schon eine krasse Gegend. Yeah. Und äh, deren Kinder laufen da völlig selbstverständlich durch zum Beispiel. Mm. Und sie sagt, die werden garantiert nie Drogen nehmen, weil die das die ganze Zeit sehen. <lacht> mm. Ich glaube, das ist wirklich, dass man einfach seine eigene Lebenswirklichkeit anguckt und wieder wirklich guckt, muss ich davor Angst haben oder nicht.
0: Mhm.
1: Und das geht sowohl in der Stadt als auch auf dem Dorf, als auch, keine Ahnung, überall, auf Reisen und sonst wo. Und einfach versuchen, die, die Situation und das Kind und sich selbst anzugucken und zu gucken, ist das jetzt irgendwie beängstigend oder nicht. Mhm. Und dann wieder in Kontakt bleiben. Es läuft immer wieder aufs Gleiche raus.
0: Es fängt immer ja. bei uns an, ne?
1: Ja, genau. Es fängt letztlich immer, immer bei uns an. Es nützt nichts. Wir kommen es nicht raus, drin, ja.
0: ja. Ja, schön. Genau. Mhm. Mehr dann in deinem Buch. Ja. Wo kann man dich äh, sonst noch so erreichen? Du hast eine Webseite.
1: Ich habe eine Webseite. Die ist ganz einfach. juliadibbern.de ein Wort.
0: Packen wir in die Shownotes, also, genau.
1: Das ist wichtig, wwwjulia <lacht> Weil, wenn man das weglässt, kriegt man eine Fehlermeldung aus irgendwelchen Gründen, dass die Sicherheitsprotokolle nicht stimmen oder sowas. Ja. Ähm, was nicht stimmt. Sicherheitsprotokolle stimmen immer. <lacht> also,
0: wir packen den Link in die Shownotes.
1: Genau. Genau. Ähm, genau, ich bin auf Instagram unter Julia Dibbern, mhm. ich glaube mit Unterstrich und, uh, und unter uh, Julia Dibbern Unterstrich AP Unterstrich Elternbücher. Mhm. Genau. Twitter habe ich abgemeldet. Mhm. <lacht> ja, weil ich irgendwie muss ich fokussieren. Mein Facebook ist auch relativ tot. Yeah. Ähm, ja.
0: Also Website und beim Instagram.
1: Ja, ich bin dabei, mein Newsletter so ein bisschen zu aktualisieren, jetzt auch auf, ähm, im Hinblick auf die, die Lesereise.
0: Mhm. Stimmt, die Lesereise
1: machst du, ja. Genau, die fängt jetzt ähm, am 18. April in Regensburg an. Wow, ja. Ja.
0: Verlinke ich auch.
1: Super. Ja, Salzburg, Süden von München, Norden von München, Augsburg, Bodensee, Stuttgart, nach Hause.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das wird spannend. Ja, hört sich nach Abenteuer an. Ja, aber absolut. So, dann bin ich gespannt, wie das denn hier zu Hause wird. So. Das ist auch mit, ein mit Abenteuer. Für und so. Ja, für <lacht> die
0: ist das auch ein Abenteuer. ne
1: Ja, aber absolut. Wobei mein Sohn immer sagt, das ist viel einfacher, wenn ihr nicht da seid. <lacht>
0: ja, dann hat man also, alles richtig gemacht.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, wir haben den das erst Mal ein paar Tage allein gelassen, als der war oder so. Und dann sagt er halt, mal als wir kamen zurück und die, die Spülmaschine war ausgeräumt und die Wäsche war gewaschen. Und wow. <lacht> Er sagte, es ist viel einfacher, wenn ihr nicht da seid. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
0: Wow, mit elf, Wahnsinn,
1: ja. Oder zwölf, ich weiß nicht mehr. Also irgendwie so ja. in dem Alter. Und ähm, ja, das war wirklich beeindruckend, weil ich dachte, mhm. ja, so ist es eigentlich. Und in dem Moment, wo ich da bin, ne, so, muss man das ja nicht mehr machen. <lacht> Und wobei wir dann wieder da hinkommen zu sagen, wir sind drei Leute, die hier zusammenleben. Ja. ja. <lacht> Ja.
0: Schön. Julia, vielen Dank, dass du im ja, Podcast warst. Ich möchte dir auch Danke sagen äh, für deine Arbeit. Danke. Also diese tollen Themen, die du halt auch in die Welt getragen ja. hast, ähm, die du halt auch vor allem angestoßen hast, wie du sagst. Ne? Diese ganzen ja. Ja. Dinge, die ja ganz schön groß geworden sind und, glaube ich, ganz vielen Menschen in Deutschland, vielen Eltern geholfen haben, so ihren eigenen Weg zu finden. Danke auch, dass du so, ein, so einen Gegenentwurf immer machst, also, das ist eine Tyrannlüge, ist ja klar. <lacht> Welches Buch <lacht> da so. Aber auch eine ja. Slow Family in unserer schnelllebigen Zeit. Und das oder Wild World, das, diesem Sicherheitsbedürfnis immer so ein, so ein Gegenentwurf, eine, eine Möglichkeit, da anzudocken. Das finde ich, das gefällt mir total. Und dass du vor allem, Dankeschön, dass du deinem Schreiben folgst und äh, den Elfenprinzen Prinzen und äh, den Spioninnen da an deinen Kindheitstraum weiter weitermachst. Ja. Ich finde das ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die das einfach vorleben, dass das geht. Ne? Danke.
1: Ich danke dir, dass du diese wertvolle Arbeit machst. Ja. Ohne dich könnte ich mich jetzt nicht zur Ruhe setzen. Ne? <lacht> ja. Drei. Wobei, das ja, wobei das ja nicht so ist. Ich meine, die Lesereise ist fokussiert total ja. auf Slow Family und Wild World und ja. die Tyrannenlüge. Also. Ja, es war mir ein Vergnügen mit dir.
0: Ich habe noch ein paar letzte Fragen. Yep. Die kriegt der Gast.
1: <lacht> okay.
0: Wenn du so an deine eigene Familie zurückdenkst,
1: mhm.
0: vielleicht hat da was gefehlt, was musstest du dir selbst beibringen, was du vielleicht von deinen Eltern nicht mitbekommen hast?
1: Ich glaube, Grenzen. Also meine Mutter war unglaublich passioniert in ihrer Liebe zu uns hm. und ähm, auch ihrer Zeit weit, weit voraus also ich also denke mindestens eine Generation voraus, so, was so gegenseitigen Respekt und so anbelangte hm. ähm, und hat einfach ein unglaubliches Vergnügen daran gehabt, mit uns zusammen zu sein, alles für uns zu machen und so und für mich ist es tatsächlich ein Prozess gewesen zu sagen nee, pass mal auf, das ist jetzt mein Projekt und das geht dich nichts an das ist meine Grenze hier, zack, fertig Oh, wow. so, und mhm. also einfach oder auch, keine Ahnung, wenn mein Sohn im Bus liegen geblieben ist, sie so sieh zu, dass du irgendwie nach Hause kommst. Ich kann jetzt nicht, weil ich habe nämlich jetzt ein Interview mit Chris. Mhm. Ne? <lacht> oder was auch immer. So. Ja. Also an der Stelle einfach die Grenze zu ziehen und, und mich selbst voranzustellen, das war schon ein Prozess. ja. Mhm. Aber ich glaube, dass er ja relativ gesund geklappt hat und auch ähm, für alle Seiten durch, durchaus auch mit Respekt und Verständnis geklappt hat. So.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Oh Gott, für alles, für so vieles. Ähm, dafür, dass sie, dass sie echt irrsinnig viel möglich gemacht haben, dass sie vorgelebt haben, dass es keine Grenzen geben muss in dem, was man sich vornimmt und äh, echt viele Sachen schaffen kann, die sehr unwahrscheinlich erscheinen. Ja, ich glaube, so im Großen und Ganzen. Auf der Meta-Ebene war es das. Wow.
0: <lacht> Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mitgeben könntest, so ne? So kurz vor der Geburt. <lacht> drei, drei Weisheiten sagt, das ist das Wichtigste eigentlich, dass daran das ist meine Erkenntnis von Elternschaft. Was wäre das?
1: Das sind eigentlich nur zwei. Mhm. Ähm, vertrau dir selbst und vertrau dem Baby. Wow. Trust the baby. Trust the baby. Baby, <lacht> baby never lies. <lacht> mhm.
0: Wow. Dankeschön. Mhm. Gerne. Vertrau dir selbst und vertrau dem Baby. Ich finde, das ist nicht nur ein starker Abschlusssatz, das ist auch etwas, was mir unglaublich wichtig ist. Ich merke das gerade im Bekanntenkreis und in meinem näheren Umfeld, dass es relativ viele Menschen gibt, die einfach nicht mehr können, die an ihre Grenzen stoßen. Und da meine ich jetzt wirklich Dinge, die, die schon ernsthaft sind. Ne? so dass man da tatsächlich auch eine Hilfe braucht von außen, Deswegen kann ich dir wirklich nur raten und dir ans Herz legen, dass du gut auf dich guckst und dir selbst vertraust, auch wenn es gerade, wenn es zu viel wird. Vielleicht ist es nur eine Häufung gerade bei mir im Umfeld. Aber ich finde, es ist wichtig, dass es gar nicht erst so weit kommt und dass man, dass wir gut auf uns acht geben, gerade als Eltern, denen wir so eine Belastung sind. Gerade auch die Frauen, die Mütter und auch die Väter, beide auf ihre Weise, das merke ich auch im, jetzt im Väterkreis, der angefangen hat. Das ist ganz schöne Päckchen, die wir da alle mit uns rumtragen. Und es ist mir ein großes, großes Anliegen, dass du da auf dich aufpasst und auch deine körperlichen Signale sehr gut liest und dir selbst vertraust und sagst, oh wow, hier bin ich eigentlich über meine Grenze gegangen. Dieses in sich reinschauen und zu gucken, wie geht's mir eigentlich, was bringe ich vielleicht auch mit aus meiner Geschichte, das machen wir übrigens am 11. Mai in dem Tagesseminar Elternsein. Das mache ich mit der Yvonne Hoffmann zusammen, eine gute Freundin von mir. Und wenn du uns noch nicht kennst und kennenlernen möchtest, in zwei Wochen, 28. März oder zehn Tage nur noch, bieten wir einen quasi wie eine Art Schnupperabend an. Das ist ein Abendseminar. Alle Infos dazu und zu dem großen Seminar findest du auf meiner Webseite christopher-n.de und jetzt wünsche ich dir, dass du gut auf dich aufpasst, dass du eine wunderbare Zeit hast und viele Gelegenheiten für Abenteuer. Bis bald!